0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，今天我们的来宾是大家喜爱的莎莉夫人。莎莉夫人你好，
1: 邓医师好，各位听众朋友们大家好。
0: 哎、欸，我们要聊什么？今天聊一个议题，你知道吗？你被邀请聊一个议题，叫做定义。<笑>
1: 非常严肃。我解
0: 释一下哦，<笑>嗯，定义是什么？就是呃，有人这样问啊，说求学阶段我们就被呃表现呐、啊、学历呀、啊、哈成就定义嘛，啊、哦，呃，就业期间当然还是一样业绩、职称，但是。到底我们人怎么样去有这种自我定义？公司的招牌不等于你，好、哦嗯，那外界看待我们都是用一种很随意、很不用心的方式。嗯、对我们见面的时候，大家就诶、哎，你是做什么的啊？对、嗯，好像名片拿出来就是你的全部。然后我常常讲，要把我的全部印在名片上，我名片要多大张啊？<笑>哦，是不是？我我我可能也要印，你会印说，诶、哎，我是呃宝岛先生。嗯，是不是五郎在节目主持人？例如我有一张这样的名片，嗯、我想说，这名片里面没有显示说，嗯，其实我对人很好啊，然后或我脾气很拗啊，<笑><笑>对不对？因为觉得这是我很重要的部分。可是你看，是不是五郎在主持人？你又知道我什么？这不是对你而言最重要的事情，嗯、除非你是要上节目，对不对？对,对。可是我们又不能拿一个名片硬说。我很难搞、哦，我在意这个、哦、<笑>我注重礼貌、哦、<笑>你跟我约会不要迟到、哦嗯、就是，其实人对于定义这个事情，然后别人怎么认识自己，自己怎么认识别人、嗯，我们常常会不知不觉受到很多框架的影响。那莎莉夫人是对这个非常有自觉、有觉察。哦、我们就是，你、你、你现在的人生经历变成一句。很吸引人的话，一句就可以念完，叫做“相亲二十年，四十九岁追婚成功，五十二岁意外变网红”这。这这变成你的那个那个 slogan， 你知道吗？啊、非常吸引人、嗯啊、所以，以你这么样有人生经历，你怎么看自我定义这件事
1: ？哦，其实我觉得自我定义里面，在年轻的时候，其实它有阶段性的不同哦。一开始我们可能会拿社会的框架，就是说，呃，社会的价值，然后去衡量自己。好，就成为我是一个什么样的人。但是这个，呃，社会框架的定义的价值里面，会随着时间的推移，还有我们比较的对象的不同，然后就接着也会有不同的结果。哦、呃，比方说小时候我，我我我会很我拿第二名的时候，我很在乎那个第一名的叫什么名字。但是当我大学以后，我已经忘了他是谁，我也不知道他接下来的发展方向是什么。所以，甚至于到我们长大也呃，我们成年以后、啊，像我就举这今天我呃，就是我去日本玩，跟了团，然后那个团呢，就是呃算是一个费用蛮呃就不算便宜的团，然后十二个人就可以成型，然后都是一些退休人，是因为我们在非国国定廉价的时候去的。可是呢，我以为说这样子大家就可能比较潇洒自在，因为都年过半百，很多的中华民国法定老人在里面嘛，都年过六十五。可是就在吃饭的时候，你就发现大家互相的问候就是你以前做什么的，因为大家都退休了嘛，没有办法讲现在的瓜葛啊，所以只好去提哦，哇，一紧急安装啊安装。所以有什么镇呃某个镇的镇长我会说他连任三年瓜葛，我说他，就是。呼风唤雨或者说他曾经呃派出德国担任什么什么工程师，可是那都是你的过去。就是当我们没有名片的时候，我们怎么定义自己？发现没有办法定义，所以只好拿以前的历史来定义我们自己。但是这个也未必是我们的全部，好、哦，所以嗯。有的时候我们会就是说，我们随着比较的对象还有比较基准的改变，你会发现有时候你也不太清楚你自己是谁。当职称消失或者关系发生变化的时候，比方说，我曾经是女儿，但是当我父母不在的时候，那我是谁？对不对？就说你你你你你自己怎么看你自己？如果你是靠关系去定义，当关系消失的时候，那你的身份不不存在的时候，你又是谁？啊，或者说你。用职称去看你自己，当你离开这家公司，你是谁？像我过一个没有名片的生活，已经将近呃五年多了，快六年了。那我是谁？我拿不出名片，我怎么自我介绍？那我难道就没有价值了吗？嗯、这是我会去想的问题。就好像我写出这篇每天贴文，然后讲你怎么定义自己的时候，就有一个妈妈，她就告诉我说她。呃，三十岁开始结婚生子之后，他就一直全职母亲，到现在孩子都念完大学，进了社会，然后他就觉得他没有价值，因为他不需要被依靠，进入空巢期，然后他就觉得自己人生很空虚，他觉得他没有价值。那我就反问他，你只要想一想，有一天如果你生病了，比方说你今天我不是诅咒，但如果说你今天去见见，然后发现你有一颗恶性肿瘤。你觉得你的家庭会发生什么变化？他说：“肯定天崩地裂，孩子会很伤心，因为他们亲子关系很好。那她丈夫一定也会很难过，工作会心不在焉，会担心他。”我说：“这就是你的价值啊！你好好活着就是一个好的价值啊，不是吗？你不需要去证明你是什么什么科技业的女总经理，领导多少人，好像那才是很 h i 掰的事情。你光是好好活着，让你的孩子。”你的丈夫对这个家有一个很安心的后盾，觉得很安心的存在，你就是很有价值的人啊！你不需要是什么来加持你，这是我对自己价值的一个看法。尤其在我现在已经没有名片之后，我觉得这是非常重要的一件事。因为虽然你讲的是名
0: 片，但我们知道很多人他除了在名片当中去追求自我的价值，有些人会在人际关系，好，例如说有多少人看得起我。那甚至有一些人不是在职场、嗯，呃，他追求爱情，呃、嗯，追求呃，他的伴侣有没有表现出好像很呃在意他，或者说配合他的？嗯、他很多人在这这里苦海里面浮沉，嗯、其实都是为了要确定，如果我有价值，我应该如何被重视、嗯？那重视有名片上职称印的、嗯，也有很多这种关系上的。我、嗯、我不知道你是不是也。看到，因为我比较常，呃，我我可能做生活里面的这些咨询、嗯，更多于职场上的咨询、嗯。那我发现你刚刚讲的完全通用于在像追求爱情的，其实追求爱情就是追求一种自我定义嘛。嗯、我最近也才听到很类似的例子，然后跟你讲的好像哦，他说他在爱情当中一直受挫，后来健康检查的时候被吓了一下。吓了一下，就是有红字、嗯，可是后来还好，父姐父姐没事这样子哈、喔。那、嗯、他说他整个突然体会到，有什么比好好活着更有价值的事情？就像你刚刚讲的
1: ，对你当你觉得你好像是某个人物哦、喔，像我们这样中年职场到现在退下，呃，就是、说有点退下来的时候，你会听到很多忽然间来的那些惊恐的讯息，比方说曾经你的。直属长官、啊、都强牙、啊、在这个叱咤风云这个业界，那突然间你在看到那个消息的时候是，是他因为罹癌离世。在那个瞬间，我觉得可能他愿意，如果你是那个当事人，我都会想说，我愿意放下我所有的一切，只换取我好好活着，跟我的家人再多相聚几年。我愿意付上一切去换取这个东西，就是好好活着这四个字。但这个在我们日常生活里面，我们的追寻里面，我们会觉得这个好像。对我没有什么意义，好像这不是我存在的一个重要的价值，好像好好活着是理所当然，却不是一个很重要的被珍惜的、被看重的独特的价值。对，然后你还在寻求有有嗯，就是说还在寻求别人的肯定，包括说不管来自于父母的，或者是伴侣、配偶的，你才能认为说哦，我的存在是有价值的。但能不能？只需想说，我是一个好好活着，这四个字就是一个很棒的一个存在的价值。嗯
0: ，也许有很多朋友他觉得说他有好好活着，可是没有把这个想法连通起来。好、嗯，其实有些人会觉得说他有尽力活着，可是我,我想沙莉刚刚讲就是说。如果你觉得你有好好活着，可是你还是在追逐着很多东西，然后感觉很苦恼，会不会里面其实你没有真正把一切连接起来？告诉自己说，其实我这样就很好，这样就够了。我觉得那种。安定的感觉，我我想应该有很多人在回应你写这个关于自我定义的文章的时候，应该也有一些提提问有没有我？我不知道有没有一些例子可以让你想要再多跟大家讲讲说，呃，怎怎怎么样去知道自己算不算好好活着？好、哦，怎么样觉察？其实我觉得沙莉，有些人根本不觉察他在用别人定义自己，你知道吗？你你懂我的意思吗？嗯嗯嗯嗯、这这其实你是经过了一些觉察，嗯嗯嗯、有些人就是陷在焦虑当中。当我们不被关系或者外界的呃职职称外、哦嗯、外界的那个头衔定义的时候，嗯、要觉察才知道，原来我在为这个焦虑。我看到很多人是不是在第一阶段在苦海里面的时候就不知道自己在恐慌害怕什么？需要像看你的文章或者我们这样，大家回头去觉察，才知道说原来我是在用别人定义自己。你你知道我的意思吗？所以我不知道有没有一些人跟你讨论，然后你开导他或什么？有没有一些你你觉得可以来帮助大家来想想说，其实你现在会不会就落在这种状况？你还没有觉察，你在用别人关系或外界的。评价在定义自己，所以你才会觉得这么辛苦
1: 。是，就是，嗯、呃，我的文章出去以后，有些人就私信我，或者说留言问我，就一些，嗯、呃，或者是一些大我曾经教过的学生，就会问说，就是自己会有一些迷茫或疑惑，他们会觉得说我这个年纪好像还没有找到方向啊、哦，我是不是一个就是很差劲的人？就说人生有迷惘这件事情，其实也是一个正常的状态，不是吗？不管活在哪一个年纪，我觉得也不会说年过半百以后你就通透一切，然后进入一个什么涅槃沉定状态。我们都不是。我觉得你在每一个阶段里面，你会遇到不同的人，然后呃，这些不同的人跟你产生的关系，或者说你怎么去看待自己，也会有一些让你发现你自己有一些新的东西是你以前没有察觉的哦，一些新你新的感受会被触动，因为不同的人会产生不同的一些化学的变化，勾起你一些。哦，你会看到自己性格里面原来还有这个面相是你没有注意到的，但我觉得这也是一个很好的觉察，或者说是一个很好的成长。你不用去否定掉自己这个感觉说，说这个是不是就是不好的？我有这种想法，我竟然有这种想法，这是我很想跟大家分享，就是说，即便你在那个当下有一些迷惘，或者是说有一些人的关系互呃建立互动，或者是碰触的时候，让你有一些过往你的。性格的面向你没有发现的一些东西显现出来的时候，第一时间请不要去压抑它或者是否定它。你觉察到之后，然后可以告诉自己 ：“OK， 我竟然有这样的东西，是我过去没有发现的，我也感谢。”先不要去否定自己，说：“哎，我怎么这么小人啊？我怎么心胸这么小？那为什么别人都这么强？为什么他们都知道自己在干什么？那我我觉得我都没有专长。”不用这样子、嗯。你如果马上发现，哎，我是不是在比较了，或者我是不是在嫉妒了？我觉得这很好，先给自己一个肯定，就是我又发我发现了自己有这样的一个念头浮现，告诉自己没有关系，这也是正常的。然后再慢慢的去看，我真正在意的是什么？也许在这个比较或嫉妒里面，其实你真正在意的是对自己的那个成长速度的一种焦虑。可能表面呈现出来的是嫉妒比较，但更往深层去看，你跟你自己对话的时候，你真正担心的是你进步的速度不在你预期的期待里面，那个产生的焦虑。但你要为自己感到正面去看，你对自己是还有很深的期许的，这个值得为自己鼓励，而不是表象那个。哎呀，我会更加，我会有嫉妒心，那我就是个很烂的人。我希望这样讲可以懂。嗯，对，我觉得
0: 这是很重要的第一步，对不对？其实就是你允许自己不要在这个状态下再继续的去否认或是排除，因为否认排除的东西只会让你更陷在里面。所以我觉得你刚刚讲的第一步可以让我们说，对我现在可以，我我认识自己。我再重复你刚才就、嗯、非常喜欢这句话，就原来我有这样子的东西，对，对然后别人 OK， 你们可以处理的，我目前不能处理，这就是我。对，哦，像你说的
1: ，然后后面加一句，这个这样也可以的，这样也很好、
0: 哦，这样也可以的，对，这样也可以。其实我觉得这边要接到一句话，嗯、你写的这句话哦，非常棒，就是人过中年，渐渐的不再问，也不感叹为什么、嗯，而是让自己想开了说，说没,没什么，从为什么。因为我们以前都在追求，为不是以前了、啊？到现在还在遇到不顺的事情，也会也会我们就问为什么、嗯，对不对？对，像你刚刚讲的，如果说以前的人，然后我们现在看到他怎样，然后我们会有不甘愿、嫉、嗯、妒、嗯、或者挫败感、嗯。以前我们就会说。为什么那样子的人可以怎样怎样怎样？为什么我这样的人这样这样？嗯、到底是我想的不对吗？好、嗯，然后哦，我竟然出现这么小心眼的状态，我怎么了？诶，像我们就问说，我内心有什么创伤？诶，为什么搞了十年的这个呃自我成长，怎么还没有超脱？嗯、我们就想说，为什么我还有哪里打击？我看哪里有问题，我会不会好？可是我真的哎、欸，我觉得我们到了这个年纪，真的对这个很有感。我现在发现重点是，你要开始想办法让自己可以说出没什么，把自己调到那
1: 种状态
0: ，对对没什么。对，其实这个我们这样讲会太老
1: 老人心境吗？倒也不会耶。我觉得如果说我们到一定的年纪之后，然后你还在那里竞逐比较，我觉得那才是真正的痛苦的来源
0: ，因为。各式各样的比较、欸，哎，莎莉，你知道你知道生活中可以比较
1: 的太多了。对我，我这趟去玩，就像我的贴文里面有写，那团员之间会互相比较，就比什么呢？就是呃，有一个孩子，呃，团都大部分都是退休人士，那有一对父母带着一个。呃，国中的小孩，那大家就觉得说，哎、欸，为什么这国中生现在应该是读书期间，不是放春假，他怎么能出来玩一个礼拜？然后我就原来他在呃新加坡念国际学校，然后就大家就就就问这对父母的职业是什么？哦、啊，你们是做什么的？我觉得你去旅行，然后你还在，就是说去 check 每一个人的身份地位，这是也是很奇怪的一件事情。然后另外的。团员就会比较就会说哦，你们定居在上海哦，嗯，就算在大陆那個、富呃，现在对夫妻还强调自己住在一个很富裕的一个社区里面，那就有另外一对退休的夫妻就来压制这对夫妻就，就说哦，他们曾经定居在加拿大，然后马上又有另外一对夫妻跳出来说他们在澳洲跟纽西兰都有房产，然后就告诉大家说移民都没有用，反正最后我们都是要回台湾的，哦，在在在那边没有归属感，什么什么什么。然后接下来就有人在出来讲说啊，他处理国外房产很麻烦。他讲的麻烦的同时，其实在告诉我们他有多少套房产在哪个地方。那你就觉得说，大家都是都六十五岁，几乎都六十五岁以上的人。然后我真的觉得他们下一步可能要拿出财力证明，互相秀给对方看。我卡我卡五级，你卡，你卡，大厂这样。欸
0: 、这呃，
1: 真的觉得很悲哀。可是我觉得那娱乐感十足。欸、我让我,我让大家休息一下，好、嗯哦，感受一下。然后大家就开始。在比较，好像就是在做一种财财产、财力上面的一个比较近，可是我会想说，我们都出来玩了，不是吗？那旅行的目的是什么？如果我们还带着那些在台湾的那些包袱，你背着那么重的背包，你怎么能在一个赏樱花的路上觉得是美丽的、轻省的？还有这些比较，到底是在一个炫耀跟压制别人的过程里面得到一种获胜？那这是你对自己的？你才能得到一个自我的认同嘛？就就这个过程里面，你就会想到说，年轻的时候我们也许有啊、呃，就像张曼娟老师在他的新书《自成一派》里面，我很喜欢他里面一段话、嗯，他说：年轻的时候，我们处在中心的位置，我们自也自以为自己在世界的中心。那中心有中心的生存竞争的一些激烈的方法，但是当我们渐渐的年长以后，我们就逐渐的往这个边陲在移动。不管你愿意或不愿意，你都被迫往边陲移动。当你在边陲的时候，也不要太失落，因为边陲也有边陲的快意跟自在。那当我们在年轻的时候，我们可能是一个一直很想要去得到的人，就是你想做一个 taker。但是如果说你到年老或者得了一定年纪的以后，你还一直汲汲营营在取得，而不是转换一个心境去做一个给予者，愿意做年轻一辈的人，就是翅膀底下的那个风，去做一个 giver。那你会真的活得比较辛苦，因为在时间、体力各方面，你要跟新一代的竞争，在很多机会上面，你可能就是处于一个比较不利的地位。如果心态上还是在这个竞逐里面的话，其实自己是很辛苦的。但是在那一趟旅行里面，我看到的是，就是一群年老的人还在做一个年轻人的竞争，而且那个竞争是在嗯，不能说在回想那个 good old days。我不认为那是一个这种，而是在一个很奇怪的心、奇妙的心态的里面去做一种禁足。那个看似呃可笑，但里面其实我觉得有很多的可悲。
0: 对我，我觉得这个这个真的是很多听众朋友在这个年纪可能会感到的哈、喔。那我有时候会会跟大家聊到，那有一些呃朋友给我一些回应，就大家其实都会想要达到这个境界，你知道吗，莎莉？就是放下。嗯放下这些比较、嗯，然后自己可以去呃，就自己跟自己相处，自己接纳自己，然后说出这个没什么哈、嗯。但是我也很同意你写的，没什么可以说得出，没什么是需要有底气，嗯，心理素质要达到一定的程度才，因为这是无惧跟从容。嗯没有恐惧跟从容的告诉自己说没什么，那个有点像是泰山崩于前。以前我们会有四散奔逃，他赶快拉说快点，我们大家可以一起做些什么，或<笑>我自己可以做些什么。可是现在泰山崩于前，我们会看一下说我可以推到哪里，然后有点。有点找一个位置去深呼吸，然后甚至我有时候会觉得说那种状态，你说的那个没什么状态，我想到的画面是，也许我上面在呼吸，可是我搞不好下面都浸在土石流里面或者怎么样的那种无惧跟从容哈、哦嗯。那这个底气或心理素质，一种是磨练嘛，磨练你没办法、嗯，你一定就会学会嗯嗯嗯嗯嗯。呃，有一些人其实会一直没有办法，呃，做到了哈。哦你你怎么看这个部分？你写说有时候其实是认清局势，这个也是成熟的一个很重要的事情。你知,知其不可为，对,对不对、嗯？那把面子放下，让步、嗯、哦。然后你也说，有些时候其实是在乎关系，所以我们退一步。可是有些人在这个事情就是，哦，昨天一个朋友跟我说，他总结他现在人生过不去的就是三个字叫不甘愿呐、啊嗯，然后<笑>各式各样的不甘愿，哎，你你你是怎么看待这个？大家达到这种认清局势，好，然后对我来讲，除了冲动解决让步，其实是给自己的一个礼物
1: 。我觉得比亚苏牙这个事情有什么意义？除非你很清楚知道，就是非赢不可的那个理由对你是致命的，那我会去比亚克但如果说这个对于我来说是，没有那么至关重要，或者说，嗯，我很清楚我这个让步可以让我尝到什么甜头。其实也是有衡量的。那我会看清局势的让步，弯下腰，就算丢脸也没有关系，因为我知道在这个让步里面我。哎，
0: 举个例，你，你个例子嘛？除了职场上，在日常生活当中也有看清局势跟弯下腰让步的例子可以思考
1: 。像我，我妈妈就是一个很固执的人啊。他在在他观念里面，他一旦认定这件事情之后，是很难去改变他的观念。所以我常说他，他他的人他的观念里面，人生里面没有所谓的“更生人、啊”呐。就是我曾经谈过一次失败的恋爱以后，他就认为我每一次谈恋爱都很危险。他会是这样的人。然后我认识，我跟他说，我分享我跟他分享，说我认识了谁，我、呃、比方说我一个新的对象，我想让他知道，他就会开始去怀疑说，这个人会不会骗我女儿的钱，呃、会不会就是我女儿就是。骗被骗才变色，他的脑袋里面就是因为我的女儿莎莉曾经有一次失败的经验，于是他未来不都不可能成功，在他心里是没有所谓更生人，就是我没有自信开阔或者我变得更成熟的机会是没有的。但是我会就是说我在跟我母亲沟通的过程里面，后来我学到就是我不用去改变他，因为改变无效。那我会认清这个这个局，这个这个情况。那我会换一个方式跟他说，我一样会告诉他，我认识一个新的人，哦，那这个人怎么样？但是我不会让他觉得说，嗯，好像我非这跟这个人交往不可，或者说，就这个人就会是我要嫁的对象。我不会用这么绝对的方式去告诉他。但这个让步会让我跟他之间还有机会再去碰触到这个话题的可能性，而不是一步就打死了。对，就是我会是看清这个局势，是我知道我妈妈的。这个个性，但如果说我还是要不想怂我就想改变它。我就让你知道，我女女儿会成功的。你女女儿虽想起几百次都失败了，都改完一点改牙了，那我疯了
0: 。<笑>哦，好传神哦，好传神、哦，对吧？真的，对，对你，你你讲，我很，我非常非常有感。其实你现在说妈妈，应该就很多人就一箩筐的故事的共鸣啦。哈、嗯。有时候就是因因为看似简单、哦就是你刚刚讲的啊、哦，假设妈妈认定你每事，谈恋爱都会剪脚哈、哦，其实说真的，我们会有一种想要，就是想要争立功变属牙的心啊，就是你是我的妈妈，为什么不能得到你的认可？为什么不能得到你的祝福？嗯、或者说你为什么不能站在我这一边？你为什么要看我这么嘴小？
1: 对
0: ，你你为什么要这样？然后你你为什么要这样、嗯？然后你都不能感觉你这样让我很痛苦嘛、哦？哈、嗯，嗯啊、那个变属牙的心,心情就是就会想要跟他。杠，其实杠，下一步就是你就要看到你想要拿到什么，例如说就是拿要拿到他的肯定，或拿到他认错。其实很多人以前、嗯、你知道吗？十几二十年前最畅销的一类书叫做《跟父母和解》<笑>，然后很多人读了那个书之后啊。嗯本来只有心情不好，后来变崩溃；本来只有相处不愉快，<笑>变成没办法回家。你知道为什么？就读读歪了、嗯，读歪了就是读到哪里去？读歪了就是要回去变属牙，然后跟他说：“我告诉你，我现在底气很旺哦，我读了十本跟父母和解的书，你对我做错了什么？做错了什么？做错了什么？你不可以不认可你的女儿。”然后都变属牙嘛？那变属牙，你其实自己就会卡在里面，嗯、你们会进入更多的为什么？如果你对，就是他错。对，如果他对，那难道是你错吗？嗯，这里面是无尽的对立跟痛苦。嗯、而真的，我觉得能够走出来的，大部分都是像莎莉刚刚讲的，你认清局势。嗯，妈妈就是这样想的，好吧？她有认知障碍，她有经验障碍，他他偏颇，她、嗯呃、有她成长经验的局限、嗯。不管是妈妈、爸爸，也有的是爷爷奶奶、兄弟姐妹。嗯爱人、伴侣、同事、嗯、孩子，好，我认清局势，他是这样看待我、嗯，他是这样使用我。如果、嗯、我觉得这就妙了。如果这个关系你想要维护，那你只能先做那个退开，就是让自己可以喘息的人。你能够变啊属羊哦？为什么特别想跟莎莉聊这个？嗯、就是说，真的，大家想变属羊，先从职场但是我告诉大家。你每天日常生活中跟你亲近的人变啊熟人才变得多嘞，真的很惨烈，<笑>超级多的，超惨烈的，我真的觉得超惨烈哦。所以认清局势、啊、那我接下来要问一件事情，那个你下面这段话我会念一下：人生除了死以外，其他的真的没什么。<笑>对呀、啊，<笑>这个非常中年人的哲学哈、哦。然后呃，莎莉说哈、哦。除了死之外，当我们遇到一些烂人、糟心事，凡杀不死我们的，但愿我们能从中活出智慧，自在从容，说声没什么了，凡杀不死我们，嗯、这个我也有去想问你。你知道，在被杀的时候，常常会有一个困惑：，搏盖变，腰太细就是要挣扎嘛、嗯。但是你要有一种智慧跟经验，你会知道说，这个东西其实是杀不死我的。我放开，或是没什么。嗯，嗯这个这个判断，可不可以说些你你自己的经历？你你知道我的意思吗？有些时候我不知道我会不会被这个伤，所、嗯、以我会全力跟爱全力在拼。有时候我却可以说啊不，不要硬我力拼一点、哦、我让步一点。应该怎么去区分
1: ？应该说我，我我自己的个性哦、喔，就是最大的转折点是在我父亲过世的那件事情上。以前我很好强，我绝对是。你不用跟我比输赢，我绝对先打死你再说，因为我要展现我的优秀，或者说站在一个可以压制别人的上面，因为那那个甜头太多了，就是听我号令，那个那个甜头是多的。但是后来就是说我父亲过世的时候，那那加上说我整个呃，就之前呃也有提到，就书里我自己的书也有写到，就是说我的我的工作就掉入一个无边深渊，然后。怎么找工作也很难找到恢复往日威仪这样的一份工作的时候，我就开始会去想说：那过去那种拼输赢，到底我赢了什么？到为什么到现在，我最需要那份赢的战利品的东西，没有办法去重振我，没有办法把我现在拉起来？过去你都赢了嘛？你应该手上有很多东西啊，对不对？让你现在兵败如山倒的时候，你应该还是应该那些东西可以帮助你拉起来，但你发现没有？那你在过去那些拼搏、那些输赢、打败那些人，你最后得到的是什么？那以后就是说，我父亲过世之后，我自己在慢慢这样爬出来的那个黑洞爬出来的过程里面，才真正的体会到说，你真的是你自己很珍贵的存在的陪伴，那就是你自己，没有人可以代替你这些东西。所以那些真的能杀死你自己的，真的只有自己。当你放弃了一切，你觉得你不想要了。那真的谁都帮不了你。但如果说你还愿意珍惜自己的存在，还有力气，愿意，就算今天是很破碎，没有关系，我都相信今天过了，我明天就好了。只要度过今天，我明天会好，然后一步一步的这样爬出来。所以输赢到底是什么？我现在就比较不会去跟人家比输赢。就坦白说，嗯，我们现在做团购，或者说，呃，坦白说我，我呃，就是成为所谓网红的这个过程，如果我算是网红的话。很多人会拿我跟黄大米做比较，因为我们同样都是媒体出身，然后呃也出书，然后很多资资金力都很相同，所以有些人就会拿我跟他做比较哦。包括读者有时候啊、呃，比方说我们开团，先后开团卖同样的东西，那有些人就会呃去留言说：“哎呀，知道大米要开的话，就跟大米买，在我的版面上哦。”那嗯，你说看到会不会不舒服？当然会。我很诚实的说，好、哦、那。我就会去想说，那我的不舒服是什么？为什么一个路人甲，这个这个名，他的名字还不是真实姓名，然后图片也不是本人的照片，那我在在意什么？对不对？我,我觉得这个
0: 真的、嗯，这真的是很有趣。你知道吗？我不知道，我不知道这这一段哦，因为大米也常常上我们节目，嗯、他也是我们的好朋友。我一样，他听到的时候，他其实会跟你有一样的感觉。但是你知道，大家在外面就是，我觉得会掉入社会上，就是喜欢把人跟人拿来做比较。有时候我们自己都不想要互相比，可是人家会把我们套入这个东西。嗯、这时候如果不能脱开的时候，其实你就坦白讲，就是无尽的痛苦啦。而且我跟你说，有些人在这种状况之中会觉得说，诶、欸，突然被。聊起一个危机意识，你知道吗？像在职场上、嗯，你知道我也是很非常不喜欢跟人家做比较。嗯、我常常觉得说，我们讲我们的，人家讲我们的，就是市场那么大，对不对？没错。可是有些人就会故意故意一定要去扯你跟谁，然后去人家那里留你。去你这边留,留他，我跟你讲，你也不要担心。来你这边留大米，也去大米那边留你。不然我下次帮你问大米。<笑>就是就是人就是这样，就是来我这边留，就是讲讲谁，然后我说谁讲、欸、的其实比较好，一定就去那里留。说我怎么样怎么样，然后造成你们两个人就是如果不能够呃突破的话，会被对立對對。然后对立之后，我们就会呃被很多很多的怨。哦，然后不安感侵入，我觉得这就是烦恼的来源哦。因此，我觉得不管是在职场上或是在生活上，这种东西发生的时候，我们自己真的要告诉自己，莎莉刚刚讲了一个很重要的事情：你自己的自在是。最有价值的，对你真的不要随便拿去满足别人。你看，有人在那边操弄，把把你跟你跟谁对立开的时候，我看他觉得他超有成就感的，他竟然可以把这么样自认活得自在的人搞得七荤八素，这个也是一种挑战。但是我也觉得，其实莎莉我们可以感觉到，这我我自己常常去观察說，说大家的反应其实反映了我们社会集体的焦虑。对于一个人真的可以活成自在吗？自己是非常焦虑的。我们先休息一下哦。其实刚刚真的说到这个哦，真的是很重要的。呃，我们自己愿意怎么对待自己的状况。其实最后我就想跟莎莉聊了一下啊、哦，就是人生进入中年下半场，活着是为了活出自己，而不是忙着跟别人解释自己。嗯、能理解你的不需要你解释，需要你解释的讲了半天也未必能理解。好、哦。那到了中年，我们是不是会筛选一下身边的人、身边的朋友？哈，关于这个，你可以跟大家讲一讲你的体会跟建议吗？
1: 其实我呃这几年有一本书不就断舍离嘛，那很多人就会用在所谓的收纳，就是居家整理的部分。其实，在人际关系上面，我们一路走来也是在断舍离呀、啊。就说有些朋友走着走着，他也会散了嘛。哦，尤其职场里面，然、哦、后就说你可能在这家公司你有一些所谓的朋友，那等你换到另外一个转业或者是离开这家公司之后，可能呃会跟你持续保持联络的，它会是你一直持续性的朋友，但也有可能就是大家渐行渐远哦，因为职场的转换或者是呃真的是转职以后完全不同的产业，你们变成没有什么共通的话题，呃，至少没有可以共同骂的长官嘛，这种共鸣就变少了，那。人生一路上就也是就是，不管是主动的、自动的，就已经在断舍离了，或者说你是出于自觉性的去筛选你的朋友啊、哦，就说你也许在某些事件上面看到一些人性，那那些人才到了你一些你觉得就是你的一些点哦，这、就是地雷上面，那慢慢的你会把这些渐渐的排除啊、哦，我没有。真正可以给大家一个所谓的标准，说啊，看这个一二三四五这些朋友你就不要交。我也没有这种呃所谓的条例式的这种规则法，但是一切从新吧，就是你自己的感觉很重要哦。就是一路走来走到现在，那或者说我现在比较是在就是照顾者的这个身份上面，然后就,就照顾我母亲，其实跟外界。过去的朋友的联络也相对比较少、哦，那会增加一些新的朋友，就是他们同样也进入了这个照顾者的这个历程里面。那大家就有很多经验的分享，就渐渐的会变成一个呃，从以前可能不是那么熟络，但是因为大家共同面临的这个问题，以后会在这个问题上面啊、呃、彼此呃分享经验，慢慢的也会成为知心的朋友。到过去，呃，一些还在职场上拼搏，就是现在目标还是什么，要做到副总，副总接下来当总经理，要当跨国的什么什么，那可能这个跟我就越来越渐行渐远，因为生活的经验还有一些价值观的不同，也会让你在朋友的选择上面，渐渐的它也会自动有一个筛选的过程，有些会自动离开，有的是你主动放掉。
0: 那大家在做这样子的过程中，其实原则我听起来就是说，如果你掌握自己，对自己诚实的话，其实它会有一个自然的，你周围会有一个适合你跟不适合你的自然的呃环境，对不对？对，對没错，嗯，尤其是就是所以关键、嗯、关键其实还是在不断的整理跟诚实的面对自己，然后让自己可以呃。更觉察自己适合什么，不适合什么，就不是说不是说有什么标准，说怎样的人是对，怎样的人是错，而是你忠于自己的感觉，我可以这样说吗
1: ？当然，就是说慢慢的你会自己的性格也会转变嘛。像以前我就说难听我，我我是蛮强取豪多的，就是会跟人家拼个输赢，而且我是一定要赢的那种人，不管在关系里面，在职场上面，就是很战狼的那个性格是绝对有的，但是。现在的我，你说我还要再去更加变俗呀？我不会了，拼赢了又如何？对不对？你说我现在最大的心愿是什么？就是让我妈妈的状态维持好一点，她可以多活几年，哦，病痛少一点，然后好好活着。可能我的心愿就是这么简单。那你现在再去跟我讲说啊，某个职缺，然后海外有个曾经猎人头，我的猎人头公司还是会持续找我，跟我说哦，比方说新加坡什么地方开了一个职缺，需要怎么怎么样，觉得很适合我啊，你要不要这样这我就说我不用。对年轻都不必告诉我，就直接告诉他不用。就是、说你，在人生的过程里面，你后来的重心或者说你看重的那个价值会产生变化。如果我现在还在职场，可能我还是那个过去的那个性格会比较明显。但现在就是说，嗯，照顾者身份对我算是比较优先的一个排序。那在这一部分，我会更看重的是。家庭关系，就我跟家人的关系会比较看重
0: 。家人的关系里面，有时候也会有一些需要勉强自己去配合的部分吧，对不对？然后这个这个这个东西，其实很多人到了一定的年纪之后，是用忍耐的，而不是说去积极的改变，或者说其实也很难改变。嗯、所以这个部分跟外在的人有有些什么不一样的看待原则吗？
1: 其实我对家人是比更多的包容，因为我很珍惜这样的关系。我跟外面人是很翻脸，我也无所谓啊。反正做南京，我不靠你吃穿，当然我也不是靠我家人吃穿啊。但是我会觉得说，这个关系我很珍惜。比方说，我跟我母亲不是没有存在矛盾哦，就是说在这整个城这,这个。真的可以写第三本书，但是真的要呃，现在现现段不能写，因为他会认字，他会识字，会看到会不高兴，所以有些东西还是呃不方便讲。但是我要说的是，我母亲对我一向都是用否定句在进行的，从小到大，即便是现在的我，她都是用否定句在跟我讲话的。比方说，我她会交代我说：“嗯、呃，我嗯、呃，你当然帮我把电锅按下去。”那过几分钟之后，她会回来说：“你没有帮我把电锅按下去吗？”她是这样的妈妈哦。你不要想从他身上得到对我的一点点肯定，不可能的。像我出书，他不会说哇就搞喂，像大米的爸爸就会说啊就搞喂。我不是哦，我妈妈就说哦这你、个、的书哦有人买吗？会有人看吗？我得到的是这样哦。但如果说我拿过去那种在职场跟人家拼搏，我一定要赢，我再来要强要战胜我妈妈的话，那我觉得是我们两个都会崩溃的。没有人为是赢家，但我现在很清楚知道，说我希望他好好活着。虽然我说我们之间的冲突还是存在，但我那个重心是最最重要的那个是什么？我很清楚，我希望他好好活着。所以我会让，也会忍，他不舒服绝对有的。所以偶尔我也是会顶回去，但是我是有意识到，就是说当我顶的那个力道的时候，我会自己收回来，还是会顶。就是说，有些话在听得很不舒服的时候，但比方说，我也会跟他讲，你为什么每次都要用否定句跟我讲话？电锅我不仅按下去，是已经跳起来了。你说的话我都很在乎，我都有做，我会这样跟他讲。如果说这就是说，邓英是要问我跟家人之间的人，或者说跟外面，我希望用这个例子可以稍微的点到一点东西，嗯。有有
0: ，大家可以去想象，所以这个其实都会感受到，说你的心哈，其实已经你已经建立了一种习惯，可以为自己的心找到一个空间，对不对？嗯、对
1: ，就是我知道我在乎什么、哦，我知道我最在乎的是什么。你也可以说这个是权衡之过，权衡之后的事情，权量过的事情，就是你看清那个局，然后你。退让会得到什么？表面看是输，但是上我得到我想要的，那何尝不是一种甜头呢？那你又何必在乎那个表面的赢？但以前我是在乎表面個的个赢的，嗯
0: ，没错，这个真是给大家一个，我觉得是一个非常有效的思考点。好、哦，你现在想要那么奋力的搅进去一个东西的时候，你想要赢什么？有时候这个东西一看破退开，你就自在了。嗯，我觉得这是所有我们今天讲，的，不管是亲子呃呃，这个职场哦，甚至是伴侣之间，然后跟母亲、父亲之间，我们就给自己这样子一个，你不一定都要赢，或者说你真正要赢的不是表面的东西。对，我想这个非常的重要。好，那么我们今天就为大家呃访问沙莉到这里啊、哦，有许多非常隽永的。句子哦，我自己都会觉得好好的翻出送
1: 给大家，谢谢莎莉，祝福大家，拜拜，拜拜。